0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do
1: Supremo Tribunal Federal. Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 15 e 16 de setembro de 2021. Carina, a expectativa que existia para esta semana era exatamente a mesma relativa, ou pelo menos em termos a mesma, já que era a continuação do julgamento do marco temporal para a demarcação de tradicionais terras indígenas. Nós tivemos na quarta-feira exatamente a retomada deste processo. Não, não continuou porque temos o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, vamos dar mais detalhes daqui a pouco, mas temos uma marcação de posições de um voto do relator e outro do ministro Nunes Marques, que divergiu.
1: É isso aí, Cadu, esse foi apenas um dos destaques dos três julgamentos que aconteceram no plenário do Supremo Tribunal Federal, embora nenhum deles tenha sido concluído. Foi uma semana de pedidos de vista e suspensão de um outro julgamento também. A quarta-feira, como você disse, foi iniciada com a retomada do voto do ministro Nunes Marques, cujo voto começou a ser apresentado na semana anterior, mas foi interrompido em razão do adiantado da hora e finalizado na quarta-feira, quando então o ministro Alexandre de Moraes pediu vista desse recurso extraordinário, para considerando todos os argumentos trazidos não só para o, pelo relator, como também pelo ministro Nunes Marques, que abre a divergência, é, encerrando um placar até então de um a um, não é? ministro Edson Fachin a favor dos povos indígenas, contra o marco temporal, e ministro Nunes Marques se manifestando de forma completamente oposta, ministro Alexandre de Moraes suspende o julgamento em razão de um pedido de vista. Mas na quarta-feira... Foi iniciado também um julgamento, mas suspenso, sem apresentação do voto do relator, coincidentemente também o ministro Alexandre de Moraes, uma ação direta de inconstitucionalidade, que questiona uma lei de 2015 e que trouxe diversas modificações, tanto na CLT como no Código de Trânsito Brasileiro, envolvendo os motoristas profissionais. É a chamada Lei dos Caminhoneiros, que está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. Relatório lido, sustentações orais feitas, julgamento sinedia para retornar. E na quinta-feira foi iniciado, mas também interrompido agora por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, um outro recurso extraordinário da relatoria do ministro Edson Fachin, em que se discute a possibilidade, ou na verdade a constitucionalidade ou não, do sequestro de verbas públicas do estado do Rio de Janeiro, em razão do não pagamento de precatórios parcelados. Aqui o questionamento envolve modificações feitas pela Constituição, num regime trazendo um regime especial de pagamentos de precatório em razão da emenda constitucional número 30 do ano de 2000. Julgamento iniciado, mas também não concluído. Três temas, portanto, para a gente comentar aqui no nosso Plenárias de hoje.
0: Exatamente, Karina. E aqui estamos falando da chamada sessão presencial, ainda que feita em sistema misto de videoconferência. Vamos fatiar todos os temas e sistemas que a Karina já adiantou agora no nosso programa de hoje. Agora, também temos hoje Plenário Virtual. Plenário Virtual só para lembrar, Plenário Virtual é exatamente a plataforma que é disponibilizada é, por meio digital, em que os ministros apresentam os atos processuais, não apenas dos ministros, mas também de advogados representantes legais, são feitos durante um determinado período de tempo. É diferente do plenário, da sessão plenária presencial por videoconferência, que acontece quartas e quintas-feiras, que você acompanha ao vivo, direto do plenário. Em julgamento no Plenário Virtual, por unanimidade, os ministros do Supremo invalidaram a lei de Roraima, que autoriza o uso de mercúrio nos garimpos. Reportagem de Viviane Novaes.
2: O Partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no STF contra a lei de Roraima de fevereiro deste ano, que instituiu o licenciamento para o garimpo. O partido alegou que essa legislação autorizou o uso do mercúrio, o que afronta o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto na Constituição Federal. Também argumentou que a norma dispensa o estudo e o relatório de impacto ambiental, o que vai contra as regras federais que só admitem o licenciamento simplificado para as atividades de baixo impacto. O mercúrio é usado para separar e extrair o ouro da rocha ou da areia, mas é um metal tóxico, contamina o solo e a água e ameaça a saúde dos animais e do homem. Para o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, a legislação de Roraima afronta a competência da União para normas gerais sobre o assunto. O ministro também disse que a Lei sobre a Política Nacional do Meio Ambiente estabeleceu que o licenciamento é um instrumento importante de proteção ambiental. No voto, o relator afirmou que a expedição de licenças ambientais específicas para as fases de planejamento, instalação e operacionalização de empreendimentos potencialmente poluidores não é arbitrária ou juridicamente indiferente. Representa uma cautela necessária para a efetividade do controle exercido pelo órgão ambiental competente. Alexandre de Moraes disse que o meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda a humanidade para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todos os ministros acompanharam o voto do relator e invalidaram a lei
0: de Roraima. E vamos para a sessão plenária presencial, ou seja, na sessão plenária presencial e por videoconferência, como já dissemos, do Supremo Tribunal Federal de quarta-feira, dia 15, o julgamento da tese do barco temporal para a demarcação de terras indígenas foi suspenso por pedido de vista. A reportagem é de Renato Rosa.
3: O julgamento foi retomado com a continuidade do voto do ministro Nunes Marques, a favor do marco temporal. Segundo essa tese, os indígenas só podem reivindicar as terras que ocupavam até a data da promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988. Para o ministro, a derrubada desse entendimento leva ao risco de conflitos fundiários e a expansão das terras indígenas seria infinita. Esse entendimento prestigia a solução que pondera valores constitucionais igualmente relevantes. De um lado, a proteção, o incentivo à cultura indígena. De outro, a segurança jurídica, o desenvolvimento regional, o direito à propriedade privada, o direito à moradia e ao sustento de outros cidadãos integrantes da sociedade o ministro Alexandre de Moraes pediu mais tempo para analisar o caso. Não há data fixada para a retomada do julgamento. O eminente ministro Nunes Marques não só apresentou a divergência, como trouxe diversos pontos é, na sua tese que necessitam uma análise detalhada. Então, presidente, eu peço vista dos autos. Com a divergência aberta por Nunes Marques, o julgamento segue empatado. Na semana passada, o relator, ministro Edson Fachin, votou a favor dos indígenas contra a reintegração da posse da reserva biológica do Sassafrás ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Para o relator, a proteção constitucional de terras tradicionalmente ocupadas por indígenas independe da existência de marco temporal, em
0: 5 de outubro de 88. Pois é, um julgamento complexo que envolve questões históricas, antropológicas, sociológicas e que é, está, entrou numa fase que está marcado exatamente por uma, um empate. Dois pontos de vista já colocados, primeiro pelo relator e agora no voto do ministro Nunes Marques. Karina, portanto, expectativa, aliás, inclusive um detalhe, dados novos apresentados no voto do ministro Nunes Marques, levando o ministro Alexandre de Moraes a pedir vista justamente para analisar é, esse conjunto de argumentos apresentados, é, fazendo prever, inclusive, que nós teremos uma continuidade de votos a serem apresentados e um debate que deve deve se consubstanciar em algo bastante interessante daqui para frente, como já marca este longo processo.
1: É, o ministro Nunes Marques ele considerou que aquele julgamento envolvendo a demarcação das terras indígenas em Roraima, Raposa Serra do Sol, o Supremo teria definido ou teria entendido que a própria Constituição estabeleceu esse marco temporal ao contrário do que o ministro Edson Fachin havia entendido no seu voto abrindo já uma divergência nesse sentido e para o ministro Nunes Marques com esse entendimento deveria ser mantida essa jurisprudência da corte para se colocar um fim nesse conflito envolvendo essa demarcação de terras indígenas que há muito tempo se arrasta no Brasil então para o ministro Nunes Marques a ideia do marco temporal possibilitaria a, a colocar um fim em todas essas discussões, como a gente disse ele abre a divergência, traz muitos argumentos contrários para rebater a tese que foi é, apresentada pelo ministro relator Edson Fachin, de que essas terras seriam originárias e que portanto um direito imprescritível dos índios a essa ocupação tradicional dessas terras e que não haveria qualquer tipo de marco temporal, esse foi o entendimento do relator, o ministro Edson Fachin Aberta a divergência pelo ministro Nunes Marques, vamos aguardar quando esse tema deve retornar ao plenário do Supremo Tribunal Federal após a devolução da vista pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro uh, uh, Luiz Fux já havia antecipado anteriormente que esse julgamento deveria ser, é, A expectativa era de que esse tema fosse encerrado, mas a possibilidade de pedidos de vista ela sempre é, é prevista no regimento interno e era uma possibilidade a se considerar ministro Alexandre de Moraes justifica o seu pedido de vista em razão desses vários argumentos trazidos pelo ministro Nunes Marques e dentro da, sua, da abertura regimental que existe, o julgamento foi suspenso, mas acredito que tão logo o voto do ministro Alexandre de Moraes seja disponibilizado... Esse tema deve retornar à pauta de julgamentos no plenário. Vamos aguardar, não é, Cadu?
0: É, Karina, inclusive, essa possibilidade de pedidos de vista nós antecipamos no direto do plenário aqui no plenário às mesas. Exatamente, existe essa. Sempre existe essa possibilidade de apresentação deste pedido de vista pelos ministros durante a sessão do Supremo Tribunal Federal. É, e ainda na quarta-feira o plenário do STF começou a julgar. Nesta quarta-feira, repetindo dia 15 de setembro, uma ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, que questiona a lei dos caminhoneiros. A norma de 2015 regulamenta o exercício da profissão de motorista profissional nas atividades de transporte rodoviário de cargas e de passageiros e, entre outros pontos, reduziu horários para descanso e alimentação e passou a exigir exame toxicológico dos motoristas. O julgamento foi interrompido depois da leitura do relatório e das sustentações orais das partes do processo. A retomada da análise do caso ainda não tem data definida. Karina, é um processo que ele tem uma importância muito grande também. Primeiro, pela questão econômica propriamente dita, afinal, existe essa preponderância do transporte de cargas por rodovias no Brasil, algo que é bastante discutido, inclusive, e também uma questão de segurança, na medida em que existe a situação das estradas brasileiras, a condição de trabalho dos motoristas, Profissionais tanto de caminhões quanto do transporte de passageiros é uma questão e sem contar é claro a questão trabalhista envolvida aqui. Um processo que também promete chamar atenção na medida que tenhamos a já a apresentação em, próxima, em uma das próximas sessões do voto do ministro relator.
1: É exatamente Cadu. Essa ação direta de inconstitucionalidade questiona a lei de 2015 que alterou uma, alguns dispositivos de uma lei anterior que tratava sobre esse mesmo tema. E argumenta-se também que a alteração feita em alguns dispositivos da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e também no Código de Trânsito Brasileiro, seriam inconstitucionais. Um dos pontos argumentados, e que deveria ser declarado inconstitucional também, é essa exigência da qual você, a qual você mencionou, sobre o exame toxicológico periódico nesses motoristas profissionais, quando da habilitação e renovação da habilitação e também na admissão, e demissão do vínculo empregatício Há um argumento de que isso violaria direitos fundamentais desses trabalhadores O relator, como você disse, é o ministro Alexandre de Moraes Que ainda não proferiu seu voto até agora Nós só tivemos a leitura do relatório e sustentações orais Vamos aguardar também quando esse tema deve retornar ao plenário
0: O STF voltou a discutir normas para pagamento de precatórios Duas ações estavam na pauta da sessão da quinta-feira, dia 16 de setembro numa delas, os ministros têm de avaliar o sequestro de recursos financeiros do Rio de Janeiro no caso de parcelamento compulsório de precatório. A outra questiona mudanças nas normas para o pagamento de precatórios judiciários. Antes de rever o que aconteceu na sessão, vamos saber um pouco mais sobre o assunto na reportagem de Manuela Rolim.
4: No recurso apresentado ao STF, o Rio de Janeiro defende que ao manter o parcelamento compulsório do precatório em 10 parcelas iguais e sucessivas, sob pena de sequestro, ofende os princípios da autonomia estatal e da separação dos poderes. O recurso destaca ainda que o parcelamento é uma imposição de despesas sem prévia dotação orçamentária ao Estado e não obedece à precedência da ordem dos precatórios. O Relator é o ministro Edson Fachin. Precatório é uma espécie de requisição de pagamento quando o poder público é condenado em processo judicial em ações com um valor total superior a 60 salários mínimos por beneficiário. Essa requisição de pagamento é encaminhada pelo juiz da execução para o presidente do tribunal. As que são recebidas até o dia 1 de julho de cada ano são incluídas na proposta orçamentária do ano seguinte. Já as que chegam depois são atualizadas no dia 1º de julho do ano seguinte e previstas na proposta orçamentária subsequente. O plenário do STF também vai analisar uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil contra a Emenda Constitucional que alterou as normas para o pagamento de precatórios judiciários. Pela mudança, os precatórios pendentes até a data da promulgação da emenda e os que decorrem de ações ajuizadas até o dia 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, acrescidos de juros legais e em prestações anuais iguais e sucessivas no prazo máximo de 10 anos. Segundo a OAB, o dispositivo ofende o princípio do acesso ao judiciário, do devido processo legal, da proporcionalidade, da separação dos poderes, da isonomia e do Estado de Direito. O relator é o ministro Nunes Marques.
0: E um dos processos foi chamado a julgamento apregoado na sessão da quinta-feira, dia 16 de setembro. Foi exatamente o julgamento do recurso do Estado do Rio de Janeiro, que trata do sequestro de recursos públicos em caso de não pagamento de precatórios parcelados. O relator, ministro Edson Fachin, votou pela improcedência do recurso, reconhecendo que o sequestro de verbas públicas, nesse caso, segundo o ministro, é constitucional. O tema tem repercussão geral reconhecida. A reportagem sobre o julgamento é de Marta Ferreira. No
5: recurso apresentado ao STF, o Estado do Rio de Janeiro defende que o parcelamento compulsório de precatório em 10 parcelas iguais e sucessivas, sob pena de sequestro de recursos financeiros, implica em ofensa aos princípios da autonomia estatal e da separação dos poderes. O recurso destaca ainda que o parcelamento é uma imposição de despesas sem prévia dotação orçamentária ao Estado e não obedece à precedência da ordem dos precatórios.
6: Do ponto de vista dos jurisdicionados que conquistaram o direito ao pagamento do seu crédito, Sobre um regime, sobre um ato jurídico perfeito, sobre o regime da coisa julgada e no regime constitucional de pagamento único, há razão plausível para que eles sejam diferenciados, para que recebam de forma diversa e mais prejudicial.
5: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou pela procedência do recurso
6: extraordinário. O fracionamento no tempo do pagamento da dívida atinge o direito adquirido do credor, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, a separação dos poderes e a efetividade da tutela jurisdicional. As dificuldades financeiras do Estado não justificam uma moratória na quitação do débito em prejuízo do credor. O
5: relator ministro Edson Fachin votou pela improcedência do recurso, considerando ser constitucional o sequestro de recursos financeiros do Estado
6: no caso de parcelamento compulsório de precatório. A partir da emenda constitucional 30, todas as demais modificações da sistemática do, dos precatórios admitiram o sequestro. O sequestro de verbas em razão da não alocação orçamentária para a satisfação dos débitos com precatórios, como se extrai, por exemplo, do artigo 103 do ADCT, entendo não se encontrar ali a facultatividade almejada. Haja visto que os precatórios encontram-se vencidos desrespeitando a normatividade geral do artigo sem contido expressamente no próprio corpo da Constituição. faquim propôs a adoção da
5: seguinte tese de repercussão geral.
6: É constitucional o sequestro de verbas públicas pela autoridade judicial competente nas hipóteses do parágrafo 4 do artigo 78 do ADCT, cuja normatividade veicula regime especial de pagamentos de precatórios de observância obrigatória por parte de entes federativos inadimplentes, na situação descrita pelo CAPT do dispositivo fecho
5: Depois do voto do relator, o ministro Gilmar Mendes pediu vista e o julgamento foi suspenso.
0: Pois é, Karina, o tema precatório ele é um tema com recorrente. Encontros marcados sucessivos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e inclusive para esta semana, para essa pauta especificamente, além desses dois processos, havia uma grande quantidade, eram vários processos, uns quatro ou cinco, não me lembro agora, que estavam marcados inicialmente para julgamento. Como eu disse, tema recorrente no plenário do STF.
1: É, Cadu. aqui nesse caso o que se discute foi esse regime especial de pagamento de precatórios que foi estabelecido pela Emenda Constitucional número 30 no ano de 2000, determinando esse parcelamento compulsório dos precatórios. O argumento do Estado do Rio de Janeiro para tentar afastar essa possibilidade de sequestro de verbas públicas quando uma dessas parcelas anuais não for cumprida, não for adimplida não for paga, é, traz, dentre vários argumentos, além da autonomia do Estado, a violação do princípio da separação dos poderes, uma inviabilidade na administração financeira do Estado, já que essa possibilidade de sequestro, em caso de não pagamento de uma das parcelas, é, faria com que o Estado tivesse uma despesa não prevista previamente, é, uma dotação orçamentária para esse pagamento. Isso violaria a Constituição. Então, são vários argumentos que são trazidos nesse recurso extraordinário para, para se buscar a declaração de inconstitucionalidade desse regime especial, mas até o momento não convenceu, pelo menos, o relator, o ministro Edson Fachin, que votou contra o argumento trazido pelo Estado do Rio de Janeiro para manter a constitucionalidade, do regime especial deste tipo de pagamento compulsório e parcelado dos precatórios. O ministro Gilmar Mendes, como a gente disse, pediu vista do processo. Vamos aguardar também mais esse caso quando retornar ao plenário. A gente vai acompanhar tudinho aqui na TV Justiça.
0: Como você disse, Karina, foi a semana dos pedidos de vista. Faz parte do regimento, faz parte da, da própria legislação do processo de julgamentos, no caso especificamente do plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos voltar à sessão da quarta-feira, dia 15 de setembro. Na abertura da sessão do plenário do Supremo, a vice-presidente da Corte, ministra Rosa Weber, discursou em celebração ao Dia Internacional da Democracia, celebrado naquela data. A ministra destacou que um regime democrático não se resume a escolhas periódicas por voto secreto e livre de governantes, mas exige também o exercício constante do diálogo, da tolerância e da mútua compreensão das diferenças. Para a ministra, considerando em especial os mares revoltos em que o país tem navegado, vale a pena reafirmar a fé no regime democrático consagrado na Constituição Federal de 1988. Rosa Weber enfatizou ainda que refletir sobre a democracia não constitui mero exercício teórico, mas necessidade inadiável que a todos se impõe.
7: É da essência mesma do regime democrático a convivência de opostos. E dessa pluralidade é que resulta a realização de um dos princípios estruturantes do Estado democrático de direito como expressamente consagra a nossa Constituição. A necessidade de conferir, garantir a estabilidade desses direitos essenciais é em país regido por uma constituição democrática como a nossa uma das funções mais relevantes e irrenunciáveis do poder judiciário o exercício da jurisdição das liberdades ao poder judiciário compete por imposição institucional a garantia da rigidez do jogo democrático por meio da proteção de todos os seus partícipes a partir do reconhecimento da eficácia das salvaguardas constitucionais que engoblam para efeito de sua proteção os direitos humanos e fundamentais contra quaisquer formas de opressão, intolerância, exclusão e discriminação.
0: E assim nós encerramos o nosso Plenárias de hoje com os destaques da semana entre os julgamentos e acontecimentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, encontro marcado para mais movimentações do Plenário e julgamentos na próxima semana.
1: Exatamente, Cadu, na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo no Direto do Plenário, mas nesse final de semana as notícias são no Plenário.
0: Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela sua companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.